0: Bienvenue dans le podcast La France Courageuse. Pour parler aujourd'hui de ton engagement et pour parler de 420 arbres, c'est quelque chose qui, je crois, te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux nous présenter 420 arbres et nous parler donc de ce projet dont tu es le porteur
1: euh, Merci euh, Baptiste pour cette invitation. Alors, 420 arbres, en fait, c'est un outil qui accompagne euh, les espaces privés en ville dans la végétalisation de leurs espaces disponibles. Aujourd'hui, notre cible sont les copropriétés et des entreprises. Et effectivement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, puisque depuis euh, quelques années, euh, euh, j'écris euh, sur la nature en ville et les solutions euh, qu'elle peut apporter euh, pour répondre en, en, aux, aux enjeux actuels euh, de nos environnements urbains.
0: On parlera de ce projet juste après, parce que c'est quand même très intéressant et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu en détail. Mais avant, j'ai cru comprendre que. Tu... Tout cela part d'une prise de conscience personnelle.
1: Oui, tout à fait. Alors, la prise de conscience personnelle, elle est avant tout, euh, liée à un ressenti, parce que euh, je pense être un urbain, mais, euh, mais à un moment donné, euh, la connexion avec la nature que je peux avoir, par exemple, durant les vacances, euh, durant les moments où j'ai envie de sortir de la ville, euh, me rappelle qu'il euh, y, a, y a quand même une dissonance entre... Euh, euh, les campagnes où la nature a, a, a apporte de nombreux bénéfices et, euh, et, et la ville où finalement on a, on a essayé de, 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 de l'écarter euh, euh, pour, pour X raisons, mais du coup euh, euh, je me disais que dans le milieu où je vivais euh, le manque d'arbres le manque de végétaux euh, posait des problèmes, mais je n'arrivais pas à le discerner euh, les premiers temps, et puis en, en regardant plus précisément, ils avait véritablement un, 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 un nom euh, qui est le déficit de nature, que probablement on a tous vécu sans forcément le ressentir. C'est ce manque de nature euh, qui ensuite euh, euh, peut avoir des conséquences diverses suivant les, euh, suivant, suivant les citadins.
0: C'est très intéressant. Ce projet 420 arbres, c'est aussi la continuité d'un autre projet, d'une autre aventure que tu as commencé il y a plus de trois ans maintenant, qui s'appelle Daily Green.
1: Exactement, en fait. Euh, moi, comme je suis passionné par le sujet de la nature et la nature en ville, euh, je me suis dit que c'est intéressant que ce que je, je découvrais, ce que j'apprenais, euh, pourrait être partagé, puisque... Euh, la connaissance euh, plutôt que la garder pour soi je, je voyais pas de sens ça me permettait aussi hein, en fait de de, 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 de comment dire de d'écrire parce que c'est une des de mes autres passions l'écriture euh, de pouvoir se dire à un moment donné comment je pouvais euh, diffuser toutes ces bonnes nouvelles parce que effectivement il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de on a beaucoup euh, enfin on est dans une époque où il y a beaucoup de nouvelles euh, qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément bonnes euh, mais mais parmi tout ça il y a quand même des bonnes nouvelles et, et, et je voulais je voulais vraiment diffuser toutes ces solutions en fait tous ces acteurs euh, qui participent à, à essayer justement à trouver des euh, des, 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 des solutions à, à aux, aux problèmes actuels euh, notamment les problèmes du réchauffement climatique et de cette ville qui se réchauffe
0: c'est intéressant parce qu'avec les canicules qu'on vient de vivre il y a quelques jours, quelques semaines, on s'aperçoit que les îlots de fraîcheur et notamment la présence d'arbres en milieu urbain, c'est essentiel. Euh,
1: je, je pense qu'on l'a tous, euh, on tous euh, ressenti hein, de pouvoir euh, s'abriter sous un arbre ou euh, marcher sur un parking en plein, plein de chaleur. Forcément, là, le ressenti est complètement différent. Donc effectivement, euh, c'est euh, à mon sens euh, une solution pour... Euh, pour permettre de rafraîchir rafraîchir nos villes, euh, et, puis, euh, et puis surtout de débitumer, euh, débétonner euh, partout où c'est possible.
0: En préparant cette interview, on a eu l'occasion d'échanger tous les deux, et je t'ai posé la question, je vais te la reposer d'ailleurs, je t'ai posé la question, pourquoi 420
1: <rire> Alors en fait, je cherchais quelque chose qui soit un peu marquant, 420 en fait c'est le nombre d'arbres euh, par habitant sur la planète, il euh, y a une étude qui était parue en 2015, euh, publié par le magazine Nature euh, qui comptabilisait le nombre d'arbres sur la planète et en le divisant par la population mondiale, on tombait sur 400, 422 arbres. Et je trouvais que, que ça, pouvait, ça pouvait être intéressant de, 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 de se dire que si chaque humain se en fait, donnait comme objectif d'augmenter euh, le nombre d'arbres ou en tout cas de protéger euh, ce nombre d'arbres, on pouvait euh, faire évoluer en fait… Euh, euh, notre rapport à la nature et euh, augmenter le, euh, le nombre d'arbres sur la planète.
0: 420 arbres.fr pour découvrir euh, ce beau projet, cette belle ambition. On parlera de valeur tout à l'heure, te... on parlera un petit peu de ton parcours et on finira par la question rituelle sur le courage. Mais avant, restant sur 420 arbres, végétaliser la ville pour répondre aux enjeux climatiques, tu le disais à juste titre, comment ça va se développer, ce projet-là
1: En fait, aujourd'hui, on, on, on souhaite... Euh localiser en fait les espaces disponibles dans la ville et notamment dans les espaces privés c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'adresse aux copropriétés euh, et, 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 et donc du coup euh, aller végétaliser ces espaces là puisque aujourd'hui si on compte à peu près la moyenne euh, des surfaces euh, euh, d'une ville c'est 20% dans le domaine privé et 80% dans le domaine public suivant euh, dans le domaine euh, privé 80% dans le domaine privé et, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un engagement euh, de nous tous euh, dans nos espaces à nous euh, et donc du coup comment ça se passe Quatre en fait on on va pouvoir euh, diagnostiquer les espaces disponibles, faire des projets de de de, de, de végétalisation et euh, engager euh, les habitants euh, à végétaliser avec nous, soit par le choix des végétaux qui seront choisis. Euh, bien évidemment on on va pouvoir leur recommander différents essences d'arbres par exemple. Et en même temps, cela permet de les intégrer euh, dans ce mouvement qui est celui de la végétalisation et qui est bénéfique
0: à tous. C'est très intéressant. Tu sens que l'ambition est, est courageuse ou euh, tu sens que c'est possible de faire des changements ou que ça va être un petit peu compliqué En fait, je pense
1: que... Alors moi, je ne pense pas que ça va être compliqué parce que sinon, je, 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 je me mettrais tout de suite des, des barrières. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qui Je pense c'est une question de connaissance des bénéfices en fait, de la végétalisation. On, 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 on commence à en parler de plus en plus. Euh, moi, quand j'ai commencé Daily on n'en parlait pas trop. Il y avait quelques acteurs qui étaient là. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je percevais hein, humblement. Euh, quelques acteurs qui en parlaient. Et pourtant, il y avait du monde qui travaille sur ces sujets Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, diffusé, on en parle beaucoup plus, les calculs faisant que euh, ça accélère un peu cette, euh, cette, ces ambitions des villes d'aller vers ce, ce genre de, de, de projet. Euh, non, je suis, assez, je suis assez confiant, puisque dans tous les cas, euh, ça répond euh, aux enjeux de la ville actuelle. Donc maintenant, comment on va le faire Qui financera Ce sont les autres questions qui sont sur la table et euh, qu'on doit, euh, qu doit nous pousser, acteurs euh, qui souhaitons... Euh, végétaliser la ville.
0: Par rapport à ces acteurs, par rapport à qui pourrait être en capacité, qui aurait envie, l'ambition de, de faire des choses, il y a la possibilité de, par l'action, euh, on va dire, des pouvoirs publics, la, la politique, l'action entrepreneuriale et l'action associative. Toi, tu as plutôt choisi l'action entrepreneuriale. C'est ça, tout
1: à fait. Sans, sans oublier, en fait, euh, cette sensibilisation, parce que pour moi, c'est important de dire qu'effectivement, notre souhait, c'est de végétaliser, de planter. Mais avant toute chose, c'est protéger ce qui est l'existant. C'est euh, protéger euh, les arbres qui sont dans une résidence et que euh, qu'on euh, qu souhaite couper parce que à un moment donné, les feuilles viennent euh, joncher le sol et que c'est compliqué de balayer. Enfin, toutes ces choses-là, un peu toutes ces idées, ou par exemple de devoir tondre euh, constamment euh, le gazon ou arroser euh, sans réelle réflexion euh, euh, les, les, les les végétaux, c'est aussi voilà sensibiliser sur l'existant. Euh, pour, 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 pour ensuite euh, engager des actions de, de, de plantation d'arbres, d'arbustes, d'herbacées.
0: Oui, parce qu'on parle souvent de revégétaliser, mais qui dit revégétaliser dit euh, dévégétaliser à un moment donné.
1: <rire> oui, euh, mais pas forcément. Euh, non, débitumer, oui. Effectivement, on va enlever un peu de... Un peu de goudron, euh, à des, dans, dans, dans des espaces qui ne sont pas forcément euh, indispensables, désimperméabiliser, c'est aussi hyper important, euh, ce qui permettrait euh, à notre élément naturel de pouvoir euh, bah, s'infiltrer dans les sols et, et, euh, et permettre d'éviter ou en tout cas d'atténuer euh, les inondations ou les grosses flaques qu'on peut avoir, par exemple, euh, sur un parking ou en chez soi, quoi.
0: Fin 2022, tu as invité six personnes à témoigner et partager leurs ressentis, leur vision de, de la ville et de la nature en ville en 2023. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça
1: En fait, j'ai voulu inviter différents acteurs. Alors, il y avait un spécialiste de la foresterie urbaine, un spécialiste mondial, qui est venu s'exprimer sur le sujet. Des porteurs de projets qui étaient, par exemple... Je pense aux enfants dehors qui euh, qui proposent une aire de jeu naturelle pour les enfants. Euh, Qu'est-ce qu'il en est ressorti Je pense que le 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 le, le gros sujet qu'on a soulevé, c'est l'action. Finalement, effectivement, on peut se poser des questions, mais il n'y a rien de plus important que de de, de de se mettre en marche pour 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 monter des projets, sensibiliser un peu tout le monde, se sensibiliser nous-mêmes euh, aux, aux enjeux et aux, aux bénéfices de plus de nature en ville.
0: Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à la génération qui est qui en quête de solutions plutôt que de constats Comme tu disais, il faut aller au bout d'un moment dans le pratique aux pratiques. Quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place
1: euh, Oui, alors après, c'est assez équilibré. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le constat, euh, qui est extrêmement intéressant et important, mais euh, ça peut aussi euh, scléroser, j'ai envie de dire, les... les, les... Les pensées, parce que on est souvent, on peut être submergé par de par de mauvaises nouvelles et se dire mais à quoi bon se lancer dans l'action. Et je pense que c'est là où en fait ces ces entrepreneurs ou en tout cas ces acteurs, parce que pas que des entrepreneurs, ça peut être Monsieur Tout le Monde qui à un moment donné a envie de s'engager dans sa résidence, dans son jardin et comprend l'importance de de, de de plus de nature. Euh, donc euh, donc donc voilà quoi.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a le sentiment des fois qu'il faut végétaliser les choses, enfin les espaces, pardon, à l'autre bout de la France, alors que ça commence par à côté de chez soi, dans sa résidence, dans son quartier. C'est aussi important, c'est ce que tu dis.
1: Oui, parce que voilà, pour, pour moi, c'est est, est, l'espace le, privé est dominant en ville, donc ça veut dire que c'est nos espaces à nous, c'est nous, euh, locataires, propriétaires. Euh, euh, qui sommes qui sommes en partie aussi garants de, de ces espaces-là. quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire de la ville Qu'est-ce qu'on veut faire de la ville Et je pense que euh, s'engager personnellement à, à différentes échelles, euh, suivant le temps qu'on peut avoir, ça peut ça peut être bien béné évidemment bénéfique, même si euh, ça ça viendra jamais compenser de grandes actions euh, à grandes échelles.
0: Oui, on en parlera tout à l'heure par rapport au courage, parce qu'à la France Courageuse, on a l'habitude de dire que le courage est dans les petites actions et dans les grands combats. Tu parlais de petites actions et de, et de grands combats, et c'est quand même assez intéressant. Euh, je sais que tu es passé par différentes activités, euh, responsabilités professionnelles. Comment tu te sers de, de ton parcours professionnel aujourd'hui euh, tu, tu fais de la communication euh, tu fais de la stratégie digitale, euh, tu es chef de projet, tu es porteur de projet
1: voilà, En fait, toute cette expérience-là où, où j'ai eu euh, la, la chance et l'opportunité de, 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 de passer euh, sur différents euh, corps de métier liés au digital, en, 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 en tant que graphiste, puis développeur, puis euh, euh, responsable de, 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 de projet, effectivement, et de développement en ligne, ça me permet aujourd'hui d'avoir ce petit-là, de connaître et de m'en servir pour pouvoir euh, pour pouvoir entreprendre et euh, communiquer sur ce projet-là ouais, tout à fait ouais. et puis surtout euh, essayer d'aller c'est une source c'est une source de connaissances aussi euh, c'est on, on peut découvrir beaucoup plus de monde à plus grande échelle euh, échanger avec des spécialistes de tout de tout, de tout pays j'ai envie de dire et de toute... Euh, Influence, euh, l'affinité. Et je trouve que ça, c'est une richesse. Euh, et puis, euh, puis aujourd'hui, ça, ça me permet effectivement de développer 400 arbres et euh, d'utiliser les outils pour, par exemple, euh, écrire une newsletter, en connaître euh, les principaux outils, la façon de, de pouvoir euh, s'en servir.
0: Tu trouves que c'est plus simple aujourd'hui, peut-être même qu'il y a quelques années, de développer ce type de projet Le digital facilite
1: oui, tout à fait. Euh, ça nous permet effectivement de gagner du temps, euh, d'aller chercher une information bien souvent euh, plus facilement euh, et plus il y aura de monde dans ce domaine-là. Euh, alors pareil, je parle, on parle du végétal et j'ai participé en mois de juin à une conférence qui s'appelle euh, « Végétalisation et digitalisation ». On voit que cet univers du digital rentre de plus en plus dans le digital, apporte de plus en plus de bases de connaissances ce qui ne fait qu'enrichir euh, euh, ouais, voilà, la connaissance pour pour les acteurs euh, du, du domaine. Donc euh, oui, ça permet d'avoir une base de données, euh, de, de base de connaissances, des outils qui permettent de faciliter et d'aller euh, communiquer plus rapidement et euh, au plus grand nombre. Euh, maintenant, ça reste un outil et il faut savoir le maîtriser et l'utiliser pour que ça aille euh, pour que ça aille dans le, dans le sens. Euh, euh, d'un développement de la, de, de la nature en ville. Quoi. Mais ça n'enlèvera jamais... Euh, J'ai souvent des discussions avec des spécialistes. Effectivement, l'idée, ce n'est pas de confronter le digital et l'expérience terrain. Ça n'enlèvera jamais le fait de pouvoir se déplacer sur le terrain pour voir tel et tel arbre, voir le sol, euh, analyser euh, l'environnement, euh, discuter avec les, les habitants. Non, ça vient juste en complément euh, d'un moyen de diffusion et de communication.
0: Oui, c'est quelque chose qui vient en amont et qui, après... Euh... Permet de passer à l'action, mais euh, le digital est du digital, d'où son nom. Et Après, il faut, il faut toujours garder le contact physique et, euh, et de terrain, c'est ça. ça. Daily Green a été lancé il y a trois ans et demi, bientôt, en juin 2020. Il y a, y a un lien avec la crise de la Covid et le confinement ou pas du tout
1: Après, en fait, j'ai toujours eu un, un, un blog, enfin, toujours, euh, depuis euh, que 2010, j'ai toujours eu un blog sur lequel j'écrivais. Et dès que j'avais un peu de temps, un peu d'idées, un peu de, euh, un peu, je faisais un peu de veille, donc j'ai toujours plus ou moins écrit. Et c'est vrai que j'ai voulu changer de canal euh, de diffusion. Euh, et je trouvais que la newsletter était intéressante. Et c'est vrai qu'après, euh, avec le premier confinement, ça a laissé peut-être un peu plus de temps, euh, poussé à un peu plus de réflexion euh, sur notre environnement. Euh, donc en plus d'être limité dans un espace, ça permettait de se poser la question de euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a autour de moi finalement euh, en termes d'espace vert et, euh, et, et et de pouvoir parcourir la ville même à pied et de se rendre compte que bon, autour de nous il y, a des, il y a il y a plein de choses mais il faut peut-être juste de lever les yeux bon voilà en gros c'était euh, c'était c'était le c'était le meilleur moment pour pouvoir en fait euh, euh, réaxer euh, ma communication sur une newsletter et en plus l'effet de la newsletter c'est très intéressant c'est que les c'est que les gens sont, 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 sont ceux qui viennent en fait, en gros, vers, vers toi et qui désirent recevoir dans leur boîte mail euh, de la news. Et je trouvais que cette approche était complètement différente d'écrire simplement sur un blog et de devoir diffuser euh, euh, le contenu.
0: En trois ans et demi, bientôt maintenant, il y a eu, j'imagine, très certainement, beaucoup de, de diffusion faite par cette newsletter, vu qu'elle est bimensuelle. Euh, Quelles leçons tu en tires de cette expérience de trois ans Par euh... rapport au début et maintenant, qu'est-ce qui a changé Il a fallu faire des ajustements Il a fallu euh, proposer Constellement... des contenus un peu plus ambitieux
1: Alors en fait, c'est parti d'un side project. Bon, C'est-à-dire que c'était un projet que je menais en, en même temps de mon, mon, mon ancienne activité. Euh, donc, euh, donc ce que j'en retiens, c'est qu'un projet finalement, euh, il faut énormément de constance. Euh, et que, effectivement les premiers temps, personne n'a ni newsletter, c'est difficile d'avoir les premiers abonnés. Alors, tu vas chercher un peu tes amis droite à gauche pour essayer de, 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 de gonfler un peu les, les nombres de lecteurs. Et puis, voilà, c'est la régularité. C'est euh, aussi, euh, aussi euh, garder vraiment euh... le cap. Ouais ouais garder le cap pour voilà, la constance et après bon bien sûr je réajuste régulièrement je, je me remets je me remets régulièrement en, en question à savoir est-ce que ce que j'écris euh, va pouvoir euh, va pouvoir intéresser mais au final euh, j'en reviens toujours au fait que j'ai voulu en faire quelque chose d'assez personnel euh, ma propre vision c'est pas c'est pas forcément c'est pas la vérité absolue c'est pas la peut-être la meilleure des visions mais c'est ma vision de de d'un citadin qui est Très sensible à la nature en ville et en même temps, c'est un moyen de, de diffuser toutes les, toutes les découvertes et tous les projets, initiatives que je trouve euh, incroyables et qui mériteraient d'avoir un plus large, une plus large audience.
0: À l'occasion des trois ans, tu as partagé, euh, si je ne me trompe pas, 58 idées euh, inspirantes qui ont rythmé euh, cette, cette newsletter, ce blog. Euh, par, on ne va pas énumérer les 58 parce qu'il y en a beaucoup et j'invite tout le monde à aller sur deligreen.fr, c'est bien ça. Euh, oui, alors ça,
1: c'est le blog, mais sinon, c'est delegrine.substack.com. Bon, s, s b s t a c k euh, Mais bon, depuis delegrine.fr, on y accède tout à fait.
0: Parmi ces 58 pistes, il y en a une qui retient un peu plus ton attention, que tu aimerais nous parler, qui, qui est aussi une découverte pour toi, quelque chose d'inspirant.
1: En fait, euh, celle qui, qui, auquel je pense de suite, c'est la règle -30 300. Euh, qui est fait par un spécialiste euh, de la foresture urbaine euh, et, et qui, en fait, <coughs> euh, dit simplement que depuis euh, sa fenêtre, on doit pouvoir euh, euh, voir trois arbres, que dans son quartier, il euh, faut que ce soit arboré à 30% de la surface et qu'on soit à 300 mètres d'un parc. Et je trouvais que cette règle, en fait, est extrêmement... Euh, intéressante, euh, intéressante puisqu'elle elle, 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 euh, elle, euh, elle propose une sorte d'égalité. De, de, C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir un minimum ses, euh, cette, cette visibilité sur un, sur un peu de nature, sur un peu d'arbre. Et je trouve que celle-là, elle est assez marquante, ça, ça donne un cap. Euh, oui, c'est
0: comme un contrat. Un
1: voilà, exactement. Et, euh, et je trouve que l'approche est vraiment intéressante. puisque Et d'ailleurs, lors d'un poste sur LinkedIn, j'avais proposé de de faire l'essai depuis chez soi et c'est pas toujours évident d'avoir euh, ces, euh, ces trois ces trois ces trois paramètres euh, qui permettraient à tous euh, quel que soit le quartier de, de, de pouvoir avoir une vue sur, euh, sur, sur un peu de nature donc euh, et en fait c'est le je, je, je le cite hein, c'est euh, c'est un c'est un, un chercheur qui s'appelle Cécile Kony-Nedjik qui euh, qui proposait cette solution euh, basée sur la nature
0: oui, c'est très intéressant. Oui, c'est comme on a le contrat social en France, on pourrait avoir cette idée de contrat euh, naturel, écologique, éco-responsable. Et euh, c'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que la crise de la Covid et le confinement, c'est quelque chose qui revient pas mal dans les interviews qu'on fait, parce que mm -hmm. ça a été un déclencheur, les gens ont changé de métier, il y a eu une révélation, euh, situation personnelle, professionnelle, euh, bouleversement, quel qu'il soit, au pluriel. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se demander si, à cette époque-là, on parlait beaucoup du monde d'après, du vélo, des espaces verts, des îlots de fraîcheur, des endroits pour euh, se reposer, pour être au calme, etc. Il y a plein de gens dans les grandes villes qui se sont réfugiés à la campagne et dans les, dans les maisons secondaires, pour ceux qui en avaient. Mais c'est vrai mmh. qu'on a le sentiment aujourd'hui que, euh, d'un point de vue général, est, on est revenu au monde d'avant, mais les, les gens qui ont cette sensibilité-là, depuis cette période-là, elles ont besoin qu'on leur parle de ça. Donc, je trouve que ce que tu fais, c'est très utile. Tu le vois comme ça aussi
1: je, je te remercie. Euh, oui, et, 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 et beaucoup d'acteurs avec moi, de, de, de pouvoir effectivement d'imaginer euh, une nouvelle ville, euh, d'imaginer plus de nature en ville. Oui, tout à fait. Ça permet vraiment de créer ces imaginations. Et, et je pense qu'on a, on a, on en a encore plus besoin. Et, et là, toujours sans forcément culpabiliser, mais au contraire, en montrant l'importance et euh, les bénéfices qu'on qu peut en tirer euh, tout à chacun.
0: Sur le site internet, tu rappelles quelques informations utiles, notamment que les arbres absorbent le CO2, participent à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir l'air et à réduire des îlots de, de chaleur, notamment pendant les périodes de, de canicule. Tu as le sentiment que ces éléments simples, tout le monde n'en a pas conscience
1: euh, probablement, on a non. Je, je pense que tout le monde n'en a pas conscience. Puis on n'est pas tous sensibles à la nature. Ça, je peux le concevoir. On peut être des urbains qui n'aiment pas, à, qui n'aiment pas avoir un coin, enfin, qui pas aller à la campagne pendant les vacances, qui, qui, euh, qui, euh, qui sont pas. Voilà, simplement pas du tout sensibles à la nature. Je pense que on peut le concevoir, on peut l'accepter, bien évidemment, euh, et qu'on a besoin de, de, de le rappeler. Et puis surtout. On peut le savoir aujourd'hui, mais le jour où euh, euh, on s'aperçoit que euh, bah cet arbre-là euh, crée une sorte de nuisance, entre guillemets, hein, attire des insectes, euh, fait des feuilles un peu partout dans la cour et tout ça, et finalement, on, a, on oublie les, les bénéfices à long terme, pas les bénéfices de suite, même si on peut les ressentir euh, si on ouvre un peu les yeux. Mais euh, non, je, je pense qu'il faut constamment le, le rappeler. Tout le monde n'est pas, n'est pas au fait.
0: Enfin, ma question, c'était aussi de dire, est-ce qu'il n'y a pas un, un manque d'éducation, de sensibilisation On peut toujours faire mieux, hein, c'est certain, mais mmh. ce, que tu, ce que tu disais, notamment par rapport aux feuilles, quand euh, tu t'intéresses un peu à savoir comment ça fonctionne, que les, les arbres perdent leurs feuilles, que ça fait un, euh, une couche naturelle de protection, de fraîcheur, etc., comme un paillage, tu vois enfin, mmh, Quand tu t'intéresses un peu à ça, tu te dis, il y a une logique derrière. Ça, ça tombe pas pour nous embêter. Ouais. Donc, euh, et c'est vrai que les villes, euh, certaines villes ont tendance à être euh, beaucoup aseptisées, bétonisées, propres, parfaites, etc. etc. Mais y a, y a, c'est en train de changer quand même. Les grandes métropoles, euh, ça évolue, non
1: Bien sûr, bien sûr. Je, je préfère en tout cas, en termes de communication, les grandes métropoles mettent, 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 le, mettent le paquet pour exprimer, euh, ou en tout cas pour, 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 pour parler de leur, de leur projet de... de, de... De végétalisation et de sensibilisation à, à plus de nature. Oui, il y a, il y a vraiment un mouvement. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, maintenant, le temps nous montrera si c'est juste un, une, une vague ou c'est, c'est vraiment un, un, une action de fond, quoi, qui va durer. Et je l'espère, en tout cas.
0: Est-ce que tu es un idéaliste? <rire> euh, tu, tu as trois heures. il <rire> euh, ouais,
1: bon, faut, il faut, faut l'être. Je pense que quand on est entrepreneur, faut, à mon sens, il faut l'être parce que euh, parce qu'il parce que, parce qu faut voir après, euh, euh, même si à mon sens, euh, sans justement faire notre philosophie, le chemin est le plus important. C'est les, les pas qu'on qu fait jour, jour après jour. Mais oui, il faut, faut l'être, tout en ayant bien sûr un, un recul sur, 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 sur les choses et, et être rationnel euh, lorsqu'on lorsque, lorsqu avance. C'est un, un peu paradoxal.
0: C'est un peu paradoxal.
1: Ouais, mais bon, je crois que c'est un peu le paradoxe de la vie, c'est-à-dire on peut tout à fait être idéaliste, euh, idéaliste euh, et, et espérer un monde meilleur, tout en sachant que peut-être de notre vivant on l'atteindra pas, peut-être ce sera pour la génération d'après. En tout cas, c'est c'est comme ça que je, je, je le vois. C'est pour ça que le plus important c'est l'action qu'on fait jour après jour et les objectifs qu'on se fixe à, à, à court, moyen et long terme. Euh, après, on n'est jamais garant des résultats, mais en tout cas on aura fait l'action, on aura fait euh, on aura fait le travail. Euh, où on, 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 on sera engagé, on aura lancé des initiatives et des, des projets.
0: Je parlais tout à l'heure d'action des pouvoirs publics, politiques, d'action entrepreneuriale et d'action liées aux associations. On a le sentiment que l'entrepreneuriat, c'est un, un espace, un endroit, un territoire où on a le droit de rêver en très très grand.
1: Bien évidemment. pardon, excuse-moi. Bien évidemment, mais je oui, oui, tout à fait, mais je pense qu'on est, on est tous plus ou moins entrepreneurs à un moment ou à un autre, on, on peut tous le devenir, puisque l'entrepreneur, on parle beaucoup d'entrepreneuriat économique, mais ça peut être des fois juste être entrepreneur et engager euh, dans, dans des projets, comme tu disais, associatifs, euh, des projets beaucoup plus petits, moins ambitieux. Euh, et, et, et pour cela, euh, je pense qu'on est dans une époque qui permet justement ce genre de choses et qui facilite. Euh, justement le facilite enfin, le rêve et euh, par delà l'entrepreneur. Le...
0: Avant de passer à la dernière question rituelle sur le courage, question rituelle du podcast La France courageuse, est-ce que tu as le sentiment que la quête de sens aujourd'hui c'est quelque chose d'important J'imagine très certainement avec la discussion que nous venons d'avoir que la quête de sens se retrouver dans ce qu'on fait, que ça soit professionnel ou personnel, c'est important pour toi. Quête de sens nécessaire, utile et euh, meilleur pour soi. Je pense
1: qu'aujourd'hui c'est vraiment un des sujets. C'est un sujet qui revient constamment pour toutes et pour tous. Euh, je, je pense qu'on est dans une transition entre plusieurs générations et qui fait que on a nous, enfin en tout cas nos trages ont ont un peu, on a une réflexion un peu euh, qui est qui est peut-être liée à nos à nos parents et, 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 et un monde qui évolue beaucoup à mon sens, beaucoup trop vite et qui nous amène à nous poser des questions et de se dire bien souvent à quoi bon par exemple, à quoi bon courir après des richesses finalement, ça peut être la question philosophique qu'on peut avoir si derrière, en fait on profite pas forcément du temps qui nous est imparti pour faire des choses qu'on aime, ça peut être des choses très simples, mais je pense oui, notre époque est dans quête de sens on le voit tous les jours et je pense qu'on on a tous ce questionnement. En tout cas, moi, tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux que je côtoie, ont à un moment donné euh, ce, ce, ce questionnement. Euh, les actions ne viennent pas forcément parce que euh, on a tous des contraintes de vie qui font que c'est plus facile pour les uns que pour les autres de pouvoir à un moment donné dire bah, :« Je plaque tout et je fais autre chose. » Mais euh, voilà. Et à la fois la quête de sens, ça peut être simplement un simple mindset. En fait, c'est pas forcément euh, aller élever des chèvres. Euh, euh, dans la Drôme, ça peut être simplement de dire, ben bah voilà, euh, je revois un peu ma consommation, euh, je vois euh, que j'ai un impact euh, sur la biodiversité, je, voilà, ça peut être juste juste ça, juste prendre conscience. Et là, déjà, on, on on a, on va vers une nouvelle quête de sens, quoi.
0: Merci Hicham d'avoir pris le temps de cette conversation très très intéressante. On mettra en description de l'épisode tous les liens pour que les auditeurs puissent aller découvrir. 420 arbres, ce très très beau projet dont tu as accepté de nous parler aujourd'hui. Quelle, merci, merci Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors, pour moi, la définition du courage, c'est prendre des risques euh, et peu importe du quand dira-t-on. Euh, c'est aussi tenter de voir un peu le monde avec précision mais avec beaucoup de nuances. Euh, voilà ma définition du courage.
0: C'est une valeur qui t'inspire, c'est une valeur qui est elle te parle cette valeur, tu la retrouves dans des personnalités qui qui, qui sont inspirantes pour toi
1: Bien évidemment, euh, moi je trouve véritablement que c'est peut-être un des moteurs pour pouvoir euh, passer à l'action que de se dire que. Euh, euh, on, 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 je suis désolé, hein, j'ai un trou. Euh, c'est, ouais, c'est, un sentiment extrêmement fort euh, et, et c'est un des moteurs pour pouvoir passer à l'action euh, euh, dès maintenant, quoi. Et, et oui, en fait, je suis inspiré par énormément de gens qui sont de différents domaines, qui sont pas forcément dans le domaine du digital, mais qui à un moment donné ont su un peu transcender euh, leur euh, leur euh, leur force euh, et leur faiblesse pour pouvoir euh, essayer de tenter essayer d'atteindre les objectifs.
0: Oui, à la France Courageuse, on a l'habitude de dire que le courage est dans les petites actions et dans les grands combats. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit dans la discussion euh, ces dernières minutes, ne serait-ce que planter un arbre, euh, végétaliser son balcon, c'est déjà faire acte de courage et c'est déjà agir.
1: Exactement, en pariant bien évidemment sur l'avenir, parce que euh, le courage aussi c'est accepter de ne pas avoir les, les fruits euh, de sa récolte de, de suite.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.